1: Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras de Piedra Roseta en un programa de conversación y de análisis político por la señal de Radio Ancoa, la Radio de Linares y el Canal 5 y sus distintas plataformas para poder comunicarnos y conversar sobre la realidad y la actualidad política. Se deja caer la lluvia en la provincia de Linares, en la región del Maule y en buena parte del país. El viento también apareció a primera hora del día eh, Siempre es bueno tomar un cafecito Acompañarlo de un poquitito de sopa y pilla Algo natural para, para poder pasar este día de frío Y conversar sobre los temas de carácter político Hoy día con don Pablo Sepúlveda Bienvenido Pablo
2: Muchas gracias, un saludo Marco Y un saludo a toda la gente que nos, que nos escucha y nos ve también en... Piedra roseta, una semana también bien movida, sí, una semana sí. de Consejo Constituyente y además de harto dinmirete en materia de salud. ¿no? Oye, increíble. Así
1: y de hecho es. vamos a abordar esos dos puntos y además creo que también hay que ponerle un poquito de tema con lo que pasó con la Corte Suprema. Todos estamos sumamente sorprendidos con, con <risa> todos estos ideas y venidas y también que está asociado al tema de salud saludar también a don carlos agurto quien siempre nos presta su gran atención en los controles y a todos quienes nos siguen semana a semana para conversar los temas de la política y la realidad y la actualidad esperamos que don rodrigo godoy se pueda sumar dentro de los próximos minutos y también saludar en la distancia a héctor hernández que está cumpliendo labores parentales las labores importantes que hay en la vida ¿eh? <risa> esa es importante yo creo que ahí don <risa> donde... Héctor le apuntó medio a medio sí, sí, sí. y
2: corresponde bueno,
1: sigamos con Piedra Roseta eh, una pequeña información, una introducción al, al tema que vamos a tratar primero señalar que con la intonación del himno nacional y comenzó la sesión de instalación del Consejo Constitucional al encuentro asistieron el Presidente de la República y los titulares de la Cámara de Diputados y Diputadas, también el Presidente del Senado y el Presidente de la Corte Suprema. Los tres poderes del Estado presentes en la instalación del Consejo Constitucional. Allá queda en la historia la instalación del, de la Convención Constitucional, donde precisamente hubo, desde el primer minuto, mucha polémica por la instalación con prácticamente ninguna representación de los poderes del Estado en ese minuto y también con una diferencia en la entonación del himno nacional Fue, eh, acá se marcaron claramente las diferencias entre la instalación de un órgano y, y otro y además también vino eh, precedida por algunos detalles ...no menores que tienen que ver con la configuración hoy día de la mesa... Eh, ...los distintas comisiones, cómo van a funcionar, sus presidencias... ...entonces hay harto material que, que inicia eh, esta segunda etapa... ...recordemos que estaba la primeramente la comisión de expertos... ...trabajando un anteproyecto y por lo tanto lo que tenemos hoy día previamente es un texto base sobre el cual va a comenzar la discusión constitucional y ya hay un estado de avance en el trabajo que tiene que realizar el consejo constitucional y este consejo teniendo ya este insumo previo que es el proyecto y el anteproyecto que le entrega el, la comisión de expertos Hoy día ya tiene un grado de avance, más las bases que preceden a este a este nuevo proceso. Por lo tanto, ya hay bastante trabajo anticipado para que este Consejo Constitucional pueda desarrollar su actividad, adoptar los acuerdos y generar la proposición de un nuevo texto. Saludar a don Rodrigo Godoy. Entiendo en las calles
3: estaban atestadas de, de vehículos y todo caminar está difícil
1: en Linares en este minuto
3: ¿cómo está Rodrigo? hola, buenas tardes, amigo Marco, Pablo un gusto estar con ustedes nuevamente, y sí, ¿ah? se nos vino la lluvia, yo lo escuchaba y llegó la lluvia a toda la provincia de Linares y eso también contrae lo, el tema de los tacos toda la gente también tiene que recurrir a, a sus familiares para ir a buscarlos de un lado a otro y eso aumenta el, el parque vehicular en este horario, pero allí estamos para analizar la realidad nacional.
1: Yo estuve en talca ahora en la tarde, eh, había un accidente ahí a la altura de San Javier. San Javier. Sí. En un, la curva. Un camión o, que se. Exacto. Sí, no. estaba en la tijera. ¿eh? Sí, sí. Sí. Se, se giraba completa la. Giraba la sí. 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 Eh, y eso estaba provocando un taco de grandes proporciones que todavía estaba al momento del retorno y tuve la oportunidad de conversar ahí y y en una charla muy amena con José Apun, ah, Don bien. Pepe Apun, cariño uh -huh. saludo muy muy que
2: tiene que estar escuchando seguramente así
1: es, dijo sí. que tenía mucho ánimo que quiere conectarse en algunos minutos o venir eh, a un panelista de Piedra Roseta así es que lo dejamos ahí gratamente invitado y, y con todos los cariños a nuestros eh, auditores y auditoras a quien nos acompañara con bastante regularidad sí. el año pasado pero entremos derechamente en materia. Consejo Constitucional. Segunda etapa del, del proceso constitucional para la redacción de una nueva constitución. Pudimos ver la instalación de los consejeros y, y también eh, cómo se fijaron inmediatamente cuáles son los temas que van a abordar. Eh, los pies de apoyo. Claramente eh, temas muy... Eh, Accesorios estuvieron dados por la fallida presentación de la primera presidenta o la primera candidata que estaba presentando el Partido Republicano por algunos temas de su juventud otra situación estuvo dada por eh, la el, el consejero que no presentó a prestar juramento dado también una situación de carácter judicial entonces hoy día contamos con 50 consejeros y esos 50 consejeros tienen hoy día, eh, repons, reposa, como dicen, en sus hombros esta tarea y gran tarea de dotar de una nueva, un nuevo texto constitucional a Chile. Impresiones, don Rodrigo Godoy.
3: Bueno, eh, esperemos que, que de alguna manera esto empiece a fluir porque igual se, se ha ido contaminando un poco con las historias individuales de cada uno que es el rol del periodismo de alguna manera de, de ir eh, buscando matices ya que la noticia en general no, no ha generado mayores impactos porque sabemos de que es un proceso acotado, un proceso que está delimitado por, por estos bordes que de alguna manera ya hay un trabajo hecho por la comisión de expertos entonces eh, vamos a ver cómo empieza a trabajar eh, este consejo y, y ver también cómo se, se ha ido o se va a empoderar eh, esta nueva directiva que, que quedó bastante variopinto, digamos, en el sentido de que va a ser encabezada por, nuevamente por una mujer con un perfil totalmente distinto a lo que fue la primera la primera presidenta de la convención eh, perdón, eh, anterior y esperemos de que también, como les llegan los cargos así, no estaba planificado y bueno, si nos reunimos ahora y tú podrías hacer, as, asumir qué carta podemos tomar, esperemos de que tenga la sabiduría suficiente para poder eh, liderar este proceso en esta etapa, porque además que no es un proceso largo, es un proceso corto, por lo que tengo entendido, no sé si va a haber eh, rotación de presidencia, yo creo que va a ser una no, sola presidencia no, va una y sola va a durar los, los meses que, que requiere esto por lo tanto eh, esperemos de que de alguna manera se llegue a los consensos se empiece a escuchar y se analice con mucho rigor eh, esta propuesta que, que están entregando los expertos, que ya la conocemos a grandes rasgos, ¿no es cierto? y que ya tiene algunas, algunos problemitas
1: así es, si vemos en fortalezas debilidades Oportunidad y amenaza, ¿no? El foda, <risa> si tú le haces un foda a este Consejo Constitucional, uno puede llegar a, a, a bastante eh, conclusiones interesantes. Pero Pablo, si tuviéramos que analizarlo como desde esta perspectiva, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿dónde podrían estar los temas eh, para el acompañamiento de este Consejo, que ya vimos que eh, estableció eh, varios elementos y varias directrices importantes para el desarrollo de su trabajo, pero también que eh, está puesta el ojo de la opinión pública, el ojo de los medios de comunicación por resaltar en muchos casos estos elementos
2: accidentales, sí. eh, no tanto al trabajo. ¿Cómo lo ves? Mira, primero, eh, bueno, en política todo se mide por fondo y forma. En términos de forma, yo creo que fue un la ceremonia de ayer fue una ceremonia que marcó una gran diferencia, no tan solo por una cuestión de actitud sino que porque hubo cuestiones que son simbología y simbolismos que a la gente le hacen mucho sentido yo creo que el hacer sentido tiene que, tiene, mm. tiene mucho hoy día en la política de razones ¿Mm? eh, la presidencia que sea, haya sido compartida con Aldo Valle, que es del Partido Socialista eh, es una, una una cuestión de forma y de fondo también recuerda tú que la presidencia de la, del, de la Convención Constituyente fue entre eh, Baza y Loncón? Y, Loncón y en algún minuto de entrada después la consejera que también atacaba de nuestra región eh, la Elisa ah
3: eh, la consejera era Elisa
2: que ya de la ya. universidad de Talca, ah, ya, bueno, sí. pero era era la presidencia la tomó solamente la izquierda, uh -huh. en este caso está compartida, eso ya es una cuestión decidora. Eh, otra cuestión también la participación como tú bien lo dijiste los poderes del estado en la presentación de este consejo constituyente. Eh, también hay que decirlo, yo creo que en la designación del comité de expertos siempre hubo una reticencia mm. por parte de muchos grupos de la sociedad civil que decían, bueno, pero este es un, una especie de ah, eh, no cocina ve, no. política de los partidos políticos, eh, pero fíjate que yo ahí en temas de fondo yo rescato algo que fue bien, bien relevante. Se mantienen los 12 puntos y los 12 puntos se respetaron por parte de todos. Y hay una cuestión de fondo que a mí me gustó mucho el discurso de Miguel Litinto. Eh, un discurso convocante, eh, obviamente tenía eh, para pa quienes estamos metidos en la política entendemos que hay también eh, retoques eh, de fondo, la, la relación a, a Whitman, a gente, de, de, a los movimientos de izquierda del 50, cierto, claro. eh, del liberalismo. Eh, que es propio que lo hagan también, si esto es política, pero yo lo encontré bien convocante, fíjate, mm. que como la posición, la, la disposición también de los consejeros eh, y de los expertos también fue una disposición muy, eh, muy madura. Y eso, yo eh, en lo personal, yo lo confronto con lo que muchas personas decían que era una, una cocina política, bueno, eh, cocina o no, pero dio buenos resultados. A mí me da la impresión, a pesar de que ya hay eh, algunas discrepancias, como, como bien decía Rodrigo, eh, hace poco salieron algunos algunos comentarios de algunos chats de, de WhatsApp, cierto que eh, sí. habrían miembros eh, electos que ya estaban señalando que era una mala propuesta. Bueno, para eso están electos, para mejorarla justamente, para poder hacer las modificaciones que requiera la discusión de aquellos que son electos por votación popular.
1: Es muy interesante esa, esta, estos contrapuntos que hacen ¿eh? Eh, porque Miguel Litín antes de, de la ceremonia ya había señalado que era un texto que a él le parecía sin corazón. Entonces se está generando esta sensación, o esta impresión de que el texto que entrega o que propone la comisión de expertos es un texto académico que cumple con doctrina, que cumple con eh, los elementos de la, de, 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 del estudio constitucional propiamente tal, pero que si eso tú lo tienes que bajar después a de la realidad eh, jurídica, política, económica, social chilena, como que le va a costar, eh, eh, es más bien... Eh, es un interesante ensayo constitucional, pero le falta como tú dices el, el trabajo del, del día a día que en teoría se lo debiera entregar el Consejo Constitucional sí. entonces, si uno va viendo dentro de, yo decía, de la fortaleza, vimos en, entre otros temas de la fortaleza, si uno lo quiere ver desde la estrategia política, el hecho de que esté el presidente y los otros poderes del Estado te está diciendo algo, aquí hay una apuesta y una apuesta que es distinta a la que se fraguó en respecto a la Convención Constitucional.
3: Bueno, lo que están buscando en primer lugar es eh, evitar los errores del pasado, ¿no es cierto? Y que haya un acompañamiento, que haya una validación en primer lugar de, de este proceso. Pero fíjate que ahí también el Partido Comunista no, 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 no apoyó mucho porque habla en primer lugar de marginación cuando ya se empiezan a, a conocer la, las distintas comisiones que, que tienen que estar dentro de este proceso. Y obviamente que si Republicanos tiene mayoría y tiene más afinidad con, con, con la derecha, con RN, con la UDI, era lógico de que eh, iban a generar alianzas de alguna manera para entregarle al menos una comisión, porque en estos momentos estaría quedando RN con una comisión, UDI con otra, y eh, el Partido Republicano con las otras comisiones ahora lo del Itin también era un, yo creo que él se preparó un poco más para este discurso porque se supone sí. que si no había acuerdo el de mayor edad tenía ¿sabían ustedes ese, ese como ese dato freak? digamos la persona de mayor edad tenía que encabezar si no había acuerdo que fue lo que la... pasó con
2: Hernán Larraín en, el, en, el, Exacto, en la comisión de expertos
3: entonces él venía ya con un discurso más moderado y yo creo que al leer el discurso también se empezó a dar cuenta de que esto también involucra que él es una persona de experiencia y que también tiene que ayudar a poner paños fríos a esto y colaborar. Pues sí en el fondo lo que buscamos es que hayan acuerdos, que hayan conversaciones. Está recién empezando esto, pero de alguna manera ya es una buena señal. No obstante, lo que decía en principio por el otro lado, tenemos a este Partido Comunista confrontacional, de alguna manera, donde hace ver la marginación, cosa de que... es no mirarse a ellos mismos, porque la marginación se provocó en el primer proceso. Inmediatamente cuando ven todos eh, los electores que tenían, todos los convencionales que tenían, y que de alguna manera ellos empezaron a frenar todo y decir que tenían el control completo. Entonces, yo creo que ahora es un buen instante para poder llegar a acuerdos, para poder conversar, para poder eh, integrar las comisiones y apoyar. Eh, María Elisa Quintero será sí, la, la última presidenta que tuvo la oye, convención
2: oye. fallida Oye, y a María Elisa yo la conozco personalmente porque es una académica de la Universidad de Talca muy vinculada a temas ambientales también y de calidad uh -huh. del aire, que a mí me tocó trabajar uh -huh. con uh -huh. ella, yo por eso no, no me quería quedar uh -huh. sin dar el nombre porque eh, dentro de dentro de lo, de quienes cumplieron una, buen, una buena labor, no hay que decir que todo el proceso constituyente anterior no, con para mal no. hay personas que trabajaron de muy ella buena manera, porte. María Elisa Quintero, sí Sí, muy buena oportunidad. Y muy transparente porque
3: ella constantemente estaba informando de lo que estaba ocurriendo. Y una
2: académica muy destacada también. De hecho, si tú lo ves, eh, yo creo que
1: este proceso tiene, tiene como esta cosa tan extraña. Fíjate que siempre los procesos constitucionales previos estaban enmarcados dentro de eh, crisis institucionales. Y por lo tanto, la constitución era el resultado de una respuesta a las crisis institucionales. Claro. Y. Y eso también eh, se establecía que las comisiones que fueran eh, eran personas que estaban acostumbradas a trabajar la, la, las crisis y eh, a dar respuestas institucionales frente a las crisis. Eh, situación que hoy día lo vemos con una novedad distinta, porque el, los procesos hoy día están bajo el ojo crítico de, de la ciudadanía. Y eso me llama la atención eh, respecto a la posición que tú decías, porque si uno mira cómo se fue desarrollando, eh, la ciudadanía se fue volcando a establecer un manto de protección a aquellas personas o a aquellos consejeros que se ve, o convencionales en esa época, que se veían separados de, de, del trabajo de este grupo de las mayorías. Eh, mayoría ocasional o circunstancial como uno quisiera ver, pero le prestaron y el discurso fue ese, a nosotros nos dejaron de lado, tuvimos el. entonces, y fue fraguando un tema fuerte con el tema del rechazo de que esas ideas no estuvieran ahí, no habrá también aquí un tanto de estrategia frente a este tema, o sea, ahora nos marginan a nosotros y trabajemos todo en, en buenas cuentas porque esto sea eh, un tema, un elemento central cuando usted tenga que votar eh, ahora ya no he aprobado o rechazo eh, acepto gracias, gracias. <risa> no sé, me acuerdo <risa> estoy de acuerdo o no, no, no estoy de acuerdo cuál es la, la definición pero, de es eh, lo mismo, pero
3: en otras palabras ¿no? claro,
1: pero en, en buenas cuentas es eh, que hoy día está, tra está trazada una línea que eh, es bien difícil trabajarla si tú quieres tener un nuevo proyecto, porque básicamente lo que te va a señalar el Partido Comunista es que no creo que estén trabajando por perpetuar la constitución del 80 pero sí porque eh, se establezcan temas o, o se aborden temáticas que sí le interesan al Partido Comunista que estén acá y, y la amenaza puede ser para quienes estuvieron por el rechazo por eh, modificar o por tener una nueva constitución no caigan en este juego yo veo un poquitito de eso en, este, en esta Mira, a, mí,
2: a mí me da la impresión que aquí hay una cuestión... Eh, claro, a, hay, hay un efecto, reflejo de lo que sucede, sucedió con la Convención Constituyente pasada, eh, que lo asume este nuevo proceso y que entiende que comunicacionalmente también hay que hacer gestos distintos. Me preocupa eh, el hecho que ya hayan algunas... Alguna, algunas señales de que eh, se apruebe uh -huh. o se rechace eh, la idea de izquierda de eh, apuntar a una, a una constitución que le sea favorable va a persistir uh -huh. o sea, ya hoy día señalar se apruebe o se rechace la idea refundacional de una uh -huh. constitución se mantiene, eso me parece claro. antidemocrático totalmente o sea, bueno, ¿qué, ¿qué más quieren? o sea, llevamos dos procesos y si el segundo se rechaza, no tiene sentido seguir por un tercero. Y eso yo creo que debería sí. ser un marco.
3: Es que ahí no hay, yo creo que no hay más análisis. Yo creo que eh, la ciudadanía en ese sentido va a decir, no más, basta ya.
1: Claro, como que eh, alguien dice el momento constitucional ya pasó. Ya pasó. Sí.
3: Y se lo farriaron el, el propio mundo político. Sí, igual de esto esto viene de la mano, de un brazo del mundo político. No, no lo podemos desconocer porque también fue armado y estructurado por la Cámara de Diputados y los senadores esto es un traje a la medida en función de cómo salvaban esta situación que fue un fiasco en general, en el rango general de, de no haber eh, aprobado el primer texto constitucional que de alguna manera se trabajó o se hizo, y todo no era bueno en general tenía cosas positivas, rescatables, pero en el fondo era un fracaso y de alguna manera este mundo político se hace cargo y lo trata de asegurar en la medida que conocemos cómo opera el mundo político nacional. Entonces, que se le escapó en, en, en el punto cuando ya viene la elección de los consejeros, porque no contaban con un partido republicano que no era parte de este acuerdo, y cuando tú dices yo no quiero, no estoy de acuerdo con esto, y participas... Es un arma de doble filo muy grande donde ocurre lo que tenemos te entregan, hoy en día.
1: Y te entregan la caja de
3: herramientas. Eh. Exactamente. Usted abre la puerta, la ventana y las llaves de, de, de los productos que están adentro de la casa. Entonces, eh, tenemos que ver de alguna manera que este proceso tiene que seguir siendo regulado. Lamentablemente, no goza de la representación partidaria de las cuales fueron estructurados. Porque recordemos que la Cámara de Diputados y el Senado está conformado por un grupo de partidos políticos que inclusive no tienen participación hoy día en el Consejo Constitucional. Entonces, ¿cómo vamos a ver eh, de alguna manera reflejados estos pensamientos, estas ideas generales, eh, esta propuesta que ya la tenemos? Entonces, ¿cómo se va a trabajar? Aquí vamos a ver muchas salidas desde la diputado de los senadores a visitar estos consejeros porque... Lobby, está
2: diciendo, Va a haber sí.
3: mucho lobby para poder mm -hmm. incentivar de que lo que ellos... Oye, es que viejo, <risa> armamos esto, te estáis saliendo, te estáis arrancando, de alguna manera. Entonces, va a haber... Vamos a ver muchas visitas para ir para Canche, Valparaíso y Santiago.
2: Mira, lo, lo, los 12 bordes eh, a mí me parecen correctos, pero evidentemente, y, y aquí ya entramos de lleno, a mí me parece que uno de los puntos fuertes que debe asumir la Constitución es el sistema político. El sistema político ya ha dado luces de eh, enfocarse o propender a un sistema eh, político en Chile que eh, construya mayorías y con, construya acuerdos significativo y no esta dispersión de partidos políticos hoy día hay partidos políticos que no tienen representación Exacto. o sea hay partidos que, que tienen uno o dos parlamentarios pero que no están ni siquiera en todas las regiones de nuestro país eh, que obviamente está dentro de la norma es sí. legal que así lo sea pero a mí me da la impresión que como se ve el mundo también porque esta cuestión no es, no es aislado lo que está pasando en Chile está pasando en muchos países no solamente de Sudamérica sino que en el mundo eh, y me da la impresión que los modelos eh, democráticos en el mundo están tendiendo a yo sé que a algunos no les va a gustar el concepto, pero eh, el binominal pareciera que está que volviendo <coughs> en gloria y majestad, porque cuando tú tienes modelos políticos en donde son muy fuertes dos sectores, es más fácil construir acuerdos cuando tienes a cinco, seis, siete sectores que cada uno piensa de, de una manera distinta, es más fácil construir acuerdos entre menos Claro, más, más representados, por cierto, mejor es que, representados. Es y que
1: sabes que yo creo que siempre hemos tenido como esta dicotomía, eh, digamos, tratar de con un, una herramienta que tiene otros fines, porque el modelo eh, de el modelo Don't el que tiene que ver hoy día con la elección, ¿también? exacto, eh, busca representatividad, no, claro. o sea, y busca, digamos aunar eh, y eh, convocar mucha participación y distribuirla entre los distintos pero no, no es precisamente no no está orientado a una gobernabilidad
2: es un modelo de cuoteo
3: es un modelo de cuoteo
1: y, y, bueno, y es perfecto matemáticamente Exacto.
3: porque la campana de Gauss se le arranca en los, Exacto, en los extremos en extremo. cuando tenemos gente que se eh, estirada por otro donde tiene muy baja sí. votación más baja, de hecho más de un 30% bajo sobre el promedio claro. según los estudios más matemáticos que se han hecho, y eso es también una desigualdad Justamente. apunta a una desigualdad ahora, también el sistema binominal igual es desigual ¿Sí? porque también apunta a que una lista absorba a otra, uh -huh. y eso también conlleva que en algún momento se te arrancan ciertos datos y se te, se te dispersan hacia un extremo de es que la ahí, curva. Está,
1: ahí está el problema precisamente cuando tú te quieres. Y, y mi principal crítica, ya sea al, al trabajo que realizó la Convención Constitucional pasada, algunos temas que tiene la Constitución del 80, y también a, a lo que vemos de la Comisión de Expertos, es que tenemos anteproyectos y después proyectos que están intentando regularlo nuevamente todo entonces eh, y, y no establecemos necesariamente un principismo que sería importante tenerlo no solamente a nivel de bases porque si uno estableciera o se si quisiera establecer que el sistema electoral deberá atender a estos dos o tres principios después la construcción del sistema te permite hacer algunos trabajos más interesantes pero si tú quieres consagrar el sistema electoral en la Constitución eh, tenemos problemas
4: sí.
1: a mí me faltaba por ejemplo yo estuve eh, analizando un tema que es bien interesante o, o particularmente importante para los abogados, que son los recursos constitucionales sí. y aparece nuevamente el recurso de protección pero está regulado o sea hasta el detalle es decir que si la corte de apelaciones respectiva Rechaza el recurso, tiene que señalar cuál es el medio por el cual tiene que seguir el recurrente. O sea, estamos ya en otra en otra vía. O sea, estamos regulando la particularidad y eso hace que se pierda, porque la Constitución, en cierto sentido, no solamente tiene que ser un buen manual de instrucciones, sino que tiene que decirle al legislador para dónde tiene que partir. Pero si tú ya tienes la norma fijada en la Constitución y tienes que bajarla después a nivel legislativo, se hace muy difícil, dado que Estamos vas a estar requiriendo, ¿no? ¿no? y vas a estar requiriendo usualmente leyes interpretativas, sí. leyes de reforma constitucional, y eso hace que el sistema no pueda trabajar.
2: Y a no la velocidad que dinámica. uno esperaría en una sociedad que hoy día está súper integrada y que requiere soluciones más rápidas ahora, mira, yo hay algo que rescato también desde eh, de, de la mirada del positivismo <risa> eh, hay algo que rescato eh, dentro de, de los 12 bordes y que además ha quedado de una manera explícita en la propuesta y que tiene que ver con esta, este modelo social de derecho y que eh, deja abierta la posibilidad también a la provisión mixta de servicios por parte del Estado. Yo creo que eso es importante, yo creo que ya se hizo cuenta por parte, no tan solo del, 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 del <coughs> sistema político, sino que de la sociedad. Hoy día lo vemos con el caso de salud, sí, eh, bueno. la provisión mixta de servicios es tremendamente importante. O sea, eh, hoy día, en parte, el problema eh, sanitario que estamos viviendo con la crisis del virus inicial se podría solucionar si es que con un buen un, convenio
3: con el mundo un privado. buen decreto
2: eh, los privados pudieran poner a disposición como se hizo en la pandemia eh, y, y, y la provisión mixta funciona en todos los modelos eh, en la mayoría perdón en la, la mayoría de los modelos democráticos la provisión mixta de servicios por parte del estado debe Permanecer, y creo que eso es un avance sustantivo que dio cuenta de que algo se escuchó a la, a la, a la, a la población, a la sociedad.
1: Sí, sí, de hecho, yo tengo la, la impresión de que eh, establecer esta. Lo decía Aldo Bay ayer: eh, más importante que tener la razón es eh, buscar la paz, porque la paz es la base para que se pueda desarrollar un país, independientemente de lo que uno crea y yo creo eh, que ahí hay un tema también de, de cierta racionalidad, y Chile se ha construido sobre la base de eh, la interacción entre el mundo público -privado. y privado y eso tiene que ver también con la historia, entonces a mí me parece que en muchas cosas estos modelos que llegan así como que si tú te sales del borde como que estás cometiendo pecado es un problema, <risa> y hay que tener cuidado con eso porque las personas tienden también a ser muy intuitivas cuando tienen que entregar, digamos, hoy día. Y es por eso que yo creo que el gran desafío que tienen la hoy día una un consejo constitucional constituido mayoritariamente por la derecha política sí. es hacer una lectura correcta de lo que significa que tener este, este proceso en sus manos. Sí y determinar y decidir que no necesariamente por utilizar una determinada palabra o por establecer cierto o dar una cierta concesión que con eso el sistema se va a ir nuevamente digamos al, al iba a decir a las caras pero mira acción.
3: fíjate que lo que dice Pablo a mí me hace sentido eh, pero en la medida de que nosotros mejoremos y aprendamos de nuestros errores porque nosotros ya tenemos buenas prácticas y malas prácticas de sistemas mixtos eh, donde tenemos un sistema mixto hoy en día en, en salud y tenemos unas una ISAPRES que están complicadas por un fallo, eh, donde para extraer dinero de sus eh, usuarios no tiene problema en eh, asumir después que eso fue mejora o fue retiro para los dueños. Pero cuando tienes que... Eh, demostrar de que esos dineros que sacaste de alguna manera fueron de manera ilegal o arbitraria unilateral y tienes que devolverla, hoy día eh, tratan de, por todos los motivos, de liberarse de esa responsabilidad. Eh, pero más allá de, de ese caso, yo voy al punto en que cuando tú trabajas con, con el mundo privado, el Estado tiene que eh, tener una estructura de control y eso es lo que ha fallado en estos últimos 30, 40 años. La estructura de control, donde se crean muchas superintendencias para educación, que también es un sistema mixto, para salud, para las AFP, pero no está eh, el rol que tiene que cumplir el Estado en función de velar porque esto opere bien. Y eso es la estructura que viene en la bajada, que lamentablemente no va a estar escrita en, en la Constitución, pero tiene que establecer lineamientos de manera de que no es malo trabajar con un sistema mixto porque acelera los procesos. Lo mismo lo vimos con las construcciones de las carreteras, el beneficio que involucra. ¿Cuánto se demora el Estado en construir versus ¿Cuánto se demora un privado en construir? Es pues, cosa tan básica de analizar. Pero no obstante, yo insisto en ese punto de que tiene que haber un control porque de alguna manera los sistemas al final están validando la cúpula en la parte de arriba. Las AFP está claro que no funcionan, que no fue una buena solución para, para el mundo de las pensiones. Pero sí es un buen negocio para las grandes empresas que hacen uso de esta liquidez mensual que están recibiendo las AFP y con los cuales las grandes empresas se surten de préstamos y todo lo demás para poder trabajar el dinero. Entonces, cuando esa, uh, esa bajada, ese trabajo que tiene que realizarse con estas instituciones funcione, de alguna manera vamos a encontrarnos con un país que va ya a propender a vías de desarrollo real. Pero si seguimos parchando con situaciones de que le damos oportunidades al mundo privado y el mundo privado es como encontrar la gallina a los huevos de oro y toma la gallina y se la lleva, eso es lo que deja la desigualdad, el gran daño, la brecha que tenemos hoy día entre clase media, clase alta y una clase media que ya está dividida inclusive, tenemos una clase media baja, una clase media alta. entonces ¿Hasta dónde llegamos para poder establecer categorías de alguna manera para conformar a los chilenos de que no, es que usted está en esta parte, usted está en otra parte, pero resulta que hay unos que siempre han estado en una parte.
1: Pero esto sería una forma de decir que frente <coughs> a situaciones o realidades complejas las queremos simplificar. Generalmente. Porque eh, yo te digo, a mí me pasa y eh, 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 permanentemente a establecer que tú podrías señalar claramente cuáles son Funciones que el Estado no puede delegar y que debe desarrollarlas permanentemente, y no y, y poca discusión hay en el tema de las Fuerzas Armadas. O sea que tú podrías establecer, sí, se podría establecer modelos de provisión privada de, 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 seguridad, de defensa, pública de seguridad
3: y todo eso. El Poder Judicial.
1: Podría, el Poder Judicial. Pero, y además, yo creo que siempre es importante saber que eh, donde tú metes. Eh, la, los recursos económicos y donde puede estar comprometida también el interés de las personas en que se pueda solucionar temas que son sumamente sensibles. Yo creo que el Poder Judicial hace rato que está con problemas sí. de, de la provisión del servicio. Y pueden existir algunas formas adicionales, para. pensémosla. Pero resulta que tradicionalmente nos quedamos con aquella provisión mixta que fue dada por la dinámica económica de la Constitución o que alguien interpretó en la Constitución del 80 ¿te fijas? Entonces hoy día es salud, educación, eh, pensiones, eh, pero también con un, un, una cuestión que a mí me parece bien, bien, eh, como que es bien mentirosa, que por ejemplo en materia de pensiones solamente tengamos eh, en el para el sistema de AFP y que tú no tengas la posibilidad de elegir seleccionar. En el caso de salud tenemos esta provisión, pero respecto de los prestadores, pero respecto del aseguramiento privado tenemos un FONASA, que es un gran monstruo, pero que tampoco tiene la posibilidad de dividirse, subdividirse, entregar otro tipo de, 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 de servicio. Entonces hay algo que hacer. Estamos frente a situaciones muy complejas tratando de entregar soluciones demasiado, siempre desde mi perspectiva.
2: Sí, mira, lo que pasa es que tú ahí apuntaste a una cuestión que, que es bien relevante. Cuando uno desarrolla una eh, una norma tan importante para un país, hay conceptos que uno tiene que relevar. Eh, tú dijiste, la, la, eh, la oportunidad de elegir. Para mí, en lo personal, la oportunidad de elegir es fundamental que esté definido sí. en un marco regulatorio tan importante para un país la oportunidad de elegir eso como primer mm. concepto también el concepto de libertad mm. que está muy asociado a la, a la oportunidad de elegir fíjate que también lo deslizaste así cuando dijiste o se entendió en lo personal yo diría que el, que el modelo subsidiariedad debería tener rango constitucional, porque en la constitución del 80 no aparece en ninguna parte mm. de un estado subsidiario eh, y en la práctica se ha dado bueno para regularlo de buena manera como dices tú Rodrigo hay que, hay que hay que bueno, la pongámoslo, definámoslo bien y, y dejémoslo escrito el modelo subsidiario hasta dónde mm. cuánto y por qué en qué casos pero hay que, hay que expresarlo que no quede a la percepción o la evaluación constante no, dejémoslo escrito en la constitución un modelo subsidiario que opere en tales y tales formas porque como dices tú por ejemplo, en el tema de, de la Fuerza de Armada, del control de orden público, no corresponde un modelo sí. subsidiario. O sea, no, no vamos a ser Argentina. En Argentina cada provincia tiene una un sistema de, de gendarmería distinto y tú en, en Argentina tú estudias dos años y puedes ser gendarme. Es, un, un, es una carrera casi técnica que te la puede entregar cualquier instituto. Sí. O sea, a mí me tocó estar hace cinco años allá y, y ver en la televisión, entre comerciales, un instituto que ofrecía la carrera de gendarme, que es como la policía en, en Chile. Y me, me extrañó mucho. O sea, me como que me voló la cabeza y yo dije, pero ¿cómo? O sea, no son de escuelas matrices del de ejército. Y no, pues, funciona de una manera distinta. A lo que a mí no me gustaría llegar. El caso argentino no me gustaría llegar porque todos sabemos cuál es la, la condición versus que tiene el, el policía argentino, el gendarme argentino con el chileno. Eh, así es que yo no, no esperaría que llegara más pero a mí me parece ser, eh, ya estando con materia de qué sí que no yo creo que el modelo el, el, que el concepto de subsidiariedad debería estar expresado claramente en la nueva constitución y definido claramente
1: o sea, yo creo que ahí es donde han, han existido muchos problemas fíjate que eh, si tú vas al concepto del Estado Social y, y Democrático de Derecho también es un concepto que tiene bastante eh, Formas de interpretación eh, como tú llegas O qué es lo que entiendes Por un Estado Social y Democrático de claro. Derecho Y que tiene que ver en algunos casos O algunos lo entienden Que es para la consagración Y, y para que se establezcan derechos sociales de hecho, eh, nosotros vamos, básicamente quienes trabajamos en materia de derechos, ya vamos en la tercera o cuarta generación de, de lo que significa un Estado social o un Estado de Derecho o el Estado subsidiario que está hace rato sobrepasado. Eh, o sea, ya está eh, en literatura antigua eh, establecer el Estado subsidiario en la forma como se entendió o por lo menos eh, se vislumbraba en la época de los 80. O sea, hoy día cuando se está hablando, por ejemplo, del tema de la inteligencia artificial, donde probablemente muchas de tus relaciones jurídicas no se establecen con personas de carne y hueso. O cuando tus relaciones económicas se dan con personas que ni siquiera tienen domicilio o residencia en Chile. Claro, con y, que están, y con corporaciones, Claro, exacto. Entonces estamos con una realidad súper distinta y, y que... Eh, el texto constitucional tiene que estar mirando un poquitito más allá porque el mismo concepto de familia ha mutado pero poderosamente desde los años 80 a, a la época actual y no podemos decir simplemente porque tengamos una visión de la vida eh, respecto al concepto de familia, borrar lo que ha sido el, la evolución de los últimos 30 o 40 años porque la realidad finalmente termina imponiéndose y los textos pueden quedar inmediatamente deslegitimados por el hecho de que no te hiciste cargo de los temas que son los que están en la contingencia social. Y eso es un problema que no se entendió durante muchos años en Chile. Si sí, yo creo que incluso en el caso del sistema binominal el problema que tenía es que teníamos en algunos casos senadores designados. Claro. Entonces ahí ya no tenía electividad. Con entonces se alteraban las mayorías o las minorías Pero si después lo, lo, lo lanzaba El sistema mayoritario Que en, en muchos casos eh, Impera En el caso de los alcaldes El sistema mayoritario es claramente Un tema potente Cuando se trate de hacer elecciones De una autoridad ¿Qué nos pasa después que tiene que convivir Con un sistema proporcional Respecto de los de, de los concejales, eh, concejales Electos y, y veámoslo en el Parlamento, un sistema mayoritario
3: para presidente. Sí, porque tenemos un sistema de por mayoría, que es individual cuando hay un solo cargo, como alcalde, presidente, pero que tiene que convivir con el otro sistema, con el método DOND, en este caso que hoy día ya no tenemos binominal, que es un sistema de reparto y donde lamentablemente no ganan las mayorías pues, al 100%, o sea, de alguna manera se ve representada una mayoría, pero que se empieza a transformar o en extra mayoría. O en un promedio de la eh, supra mayoría, inclusive, o en un promedio de las minorías. que cuando se reparte, cuando no hay una. Que el otro caso que no ha ocurrido en Chile, que matemáticamente. El otro caso es cuando la distribución dice claramente de que no alcanza mayoría y que están equilibradas. Mm. Y eso genera que todos van a tener representatividad.
2: Claro.
3: Al menos uno. Entonces. ¿Cómo logras tú equilibrar un, un, una tendencia, digamos, o, 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 el, o la foto del momento? Porque las elecciones son... Es cómo está la situación de las personas, porque los chilenos ya hemos demostrado que un día vamos para un lado y otro día vamos para otro, ¿no, ¿No es cierto? Es, es por eso que estamos con este nuevo proceso constitucional. Fíjate Ahora ya
2: creo que eso es por sí. otra cosa, es por bol, voto obligatorio.
3: Pero es que mira, yo independiente de que, que Gabriel
2: Boric hoy día sería presidente eh, con voto obligatorio.
3: Es que el tema del voto obligatorio también ha ido, va y vuelve. Uh -huh. y, y eso también, eh, que también viene de la mano de la desinformación, que eh, algo tan básico como haber sacado las clases de, eh, de, de educación cica. cívica sí. en, en la enseñanza media. Entonces, de alguna manera, uno, um, no sé si será... Será fuerte decir, pero esto fue confabulado o no confabulado de alguna manera, porque si tú trabajas a, un, a, un, a una ciudadanía eh, en la ignorancia, obviamente que vas a tener esto que está ocurriendo: que una vez te cuentan una, ah, vamos todos para allá, después, te, no, aquí es esta es la verdad, ah, vamos para allá, esa es la otra verdad y si la gente no le hacemos la reflexión no le enseñamos a los estudiantes a reflexionar no les enseñamos a discernir entre oportunidades entre opciones no le mostramos cómo ha sido la vida eh, a través de, de toda eh, de toda esta línea de tiempo cómo ha ido operando cómo han ido los gobernantes cómo se han ido construyendo la, las civilizaciones de alguna manera se va perdiendo eso no hay un, para, un parámetro y la persona hoy día vive el día a día vive hoy día el día a día político
1: Fíjate que incluso yo, eh, y ahí yo tengo siempre un punto respecto a esto si con voto obligatorio, voto voluntario, yo creo que lo que nos está pasando y esto eh, se ha venido estudiando hace un tiempo, tiene que ver con eh, gobernar sociedades a las cuales permanentemente se les pone en crisis. Entonces, por ejemplo, hoy día, tomando como toda la, la, la perspectiva la presidenta del Consejo Constitucional habló de que el sistema en Chile está en crisis. Está declarado en crisis. Porque estamos discutiendo una nueva constitución. Y esa crisis proviene, según lo que señaló, no tiene que ver con las inequidades, las desigualdades, no tiene que ver con los problemas en educación, en pensión. Tiene que ver con que hay un problema en el concepto de familia. Entonces la familia está está con problemas, no se ha respetado la institución de la familia tradicional judío-cristiana, no sé, como, como, o desde qué perspectiva lo está de viendo la como núcleo base de la sociedad, y ahí ya estamos en una situación de crisis. Entonces, lo que tiene que hacer la constitución es proteger a la familia.
3: familia. Eso lo que dice Beatriz Evia.
1: Claro, lo que dice Beatriz Evia pero yo creo que, o sea, escuchando a otros consejeros, yo creo que también está en... en en su razonamiento, eso no hay un problema de que la institucionalidad no sirve, o de la mayoría o la minoría, o del sistema político. El problema está aquí: es que hay muchos que no entienden que el problema está en que no se la constitución no protege suficientemente a la familia en el concepto de, del grupo republicano. Entonces, eh, y ¿Qué es, crees tú con eso? Y precisamente... Es que yo tengo... Eh, me sorprendió un tanto, ¿eh? Y me sorprendió porque eh, lo que tú intentas, eh, en buenas cuentas, eh, me pareció muy asociado a los estados teocráticos. Entonces, tener, eh, digamos, que la constitución eh, se establezca estas declaraciones de esta naturaleza es complejo. Discutirlo es complejo. Yo creo que por eso... Aldo Valle, eh, yo no lo vi leer pero sí cuando señaló dijo, oye, pero cuidado con eso de que defendamos porque no solamente hay un esa es la concepción filosófica también del Partido Comunista de leer la historia de una determinada manera y de acuerdo a eso tratar de interpretar las instituciones cuando hoy día la sociedad tiene una dinámica distinta y a mí lo que me parece es que desde hace mucho tiempo en la política estamos acostumbrados a trabajar en crisis. Entonces, si está en crisis el sistema político. Hoy día se declaró en crisis el sistema de salud. Eh, ahora vamos a estar en crisis con el tema de la educación. Entonces hay que tener ojo con esto, porque si tú quieres estar trabajando en crisis, estás haciendo que las personas elijan en crisis. Y cuando eliges en crisis, entras al péndulo con voto mayoritario con voto voluntario porque si la gente asume que tiene que ir a votar para evitar una crisis, va y, y la participación aumenta, cuando entiende que no está en crisis, vota menos y pasa lo mismo con voto obligatorio entonces yo creo que es que en, en la ponderación hay que tener cuidado con los temas de las crisis porque Chile es una sociedad que ha vivido en crisis, yo te digo por lo menos yo la recuerdo lo los últimos eh, 10 años estamos con crisis en todos lados.
2: Crisis económica, crisis social, crisis, crisis de la salud, salud crisis ambiental, crisis de, de, ambiental, crisis sí, de sí. Todo. Sí, sí, todo. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué piensas del tema de la familia?
3: Para mí la familia es fundamental, pero no asociada al mundo religioso. No necesitas una religión para ser buena persona. Por lo tanto, de alguna manera, eh, hoy en día ese, ese mandato de, de ciertas religiones que han sido preponderantes, en, sobre todo en las naciones latinoamericanas, de alguna manera propende sí, a, un buen, eh, a un buen destino familiar. Pero eh, está demostrado que la familia se puede construir eh, eh, simplemente basado en los valores propios de, de, del núcleo familiar y en eso sí estoy de acuerdo que la familia es fundamental pero no puede venir de la mano de otras doctrinas que te ayuden y que te digan es que la familia esta es la estructura de familia y para pero mí esta otra es otra la estructura es de familia y
2: yo tengo una duda porque yo no veo tan, tan tan descabellado porque no hizo un juicio de valor respecto a qué tipo de familia no habló de la sí, familia en general sí
3: pero viene es un juicio de valor que viene sesgado por la construcción por propia de su historia
2: sí pero, eh, démosle el punto de que eh, es una razón vinculante y convocante que eh, habla de familia y no habla de la familia eh, eh, que históricamente se ha construido desde esa perspectiva. No lo, no lo dijo tan claramente. No, Uno es, podría... Por eso digo, Pero, yo, bueno si habla Yo valido este la familia. Sí, yo también. Yo, creo, yo sí creo que la familia es el núcleo principal de la sociedad. De hecho, las políticas públicas están enfocadas en la familia. En la familia. O sea, el otro día hablábamos ¿Cuál es la política pública que tú señalabas? Que la más importante... El Chile, lo, crece el, el Chile crece contigo. El Chile crece contigo está enfocado en el la familia. familia. La política de vivienda en Chile históricamente está enfocada en la familia. No en los individuos individuales, valga la redundancia. En la familia. Y la política en general mm. está enfocada en eh, el núcleo básico. ¿sí? Tamp tampoco hay que leer muy, mu mucho para atrás. ¿sí? Eh, la familia siempre ha sido... El, el, el actor fundamental de la sociedad y a quien deben estar enfocadas las políticas públicas.
1: Fíjate, eh, bueno, yo tengo un, un tema con.
2: Podremos discutir qué tipo de familia, pero. No, bueno, no, no, no. Pero sí.
1: yo te digo incluso, no, para sí. mí el tema constitucional es un, eh, es un poquito más breve. Dentro de derecho constitucional, yo siempre creo que las constituciones, aparte de ser breves, eh, tienen que ser. Eh, tienen que tienen eh, deben decir relación. Con la forma como está el Estado frente al individuo. Nada más. O sea, declaraciones, digamos, eh, que las personas nacen libres, igual, en dignidad y derechos, o sea, eso eh, para mí es, de, es el cajón. O sea, ni, ni siquiera tendrías de que decirlo. Eh, lo mismo con la familia, el núcleo fundamental de la sociedad. O sea, no tendría, Digamos, estas son. Eh, si nosotros tenemos que decirla así como siempre lo he creído, si tú tienes que decir algo, es porque lo dudas de que exista y, y el hecho de establecerlo también habla de una profunda desconfianza que existe a que en algún minuto alguien no lo vaya a respetar no lo valida, eh, claro o sea, y, y hay que pensarlo, o sea eh, esto es propio de las doctrinas que están orientadas como en la seguridad nacional, o sea, en el momento en que la amenaza del comunismo o la amenaza de doctrinas totalitarias podrían establecer algún tema o concepto de que había que inmiscuirse en todos los ámbitos de la vida de las personas, eh, hay que establecer límites, o sea, un primer límite, eh, el respeto a la individualidad y segundo, a la familia, tú no, no puede establecer un estado que en definitiva te diga este es el tipo de familia o que pueda elegir eh, o establecer el tipo de educación el tipo de salud, entonces es eliminar la doctrina totalitaria pero a mí me parece que eso ya excede los temas de la constitución yo creo que eh, esto es como hacer política con, con la biblia en la mano y hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado
3: fíjate que en este mundo de normalizar la palabra crisis sobre todo en Chile eh, porque ahora mismo tuvimos el... ayer fue cuando se, el sexto retiro ya se sí, eh, se murió definitivamente se que, de Sí, y los intentos de los que están a favor del retiro es eh, eh, aducir una crisis mm. los que están en función de defender de que eso iba a generar más crisis pero igual reconocen valga la redundancia, la palabra crisis en la economía hoy en día. Y fíjate que no hay una crisis en la economía exactamente. Porque estamos viviendo eh, procesos que venían, procesos inflacionarios, estamos, estamos regulando, esto es como la curva llegó a su pic y ahora viene en un proceso de, de normalización y estabilización en el tiempo. Porque tampoco tenemos grandes economías en el mundo que digamos es que esto está deberíamos llegar a esto no tenemos un parámetro que diga que la economía está tan sana en otros lados que nosotros estamos tan lejos de eso no es así, entonces se manipulan las palabras, se manejan la información muy bien de manera de mantener como un cierto temor en esto, como un cierto temor al, a, a que se arriesgue la persona Porque tú cuando hablas de crisis en la economía ¿quién, el que más sale eh, perjudicado en general es el emprendedor porque el emprendedor tiene que tomar una decisión, me arriesgo o no me arriesgo. Pucha, si me están diciendo todo que está en crisis. Cuando todos los modelos económicos te dicen que cuando hay una crisis es cuando hay que aprovechar la oportunidad. Pero resulta que ¿quiénes aprovechan la oportunidad? Los que tienen menor riesgo de perder parte de su capital. Entonces alguien que tenga un poco más, entonces ya, me voy a arriesgar. Tengo 10, voy a sacar 5 para arriesgar, pero me quedo con 5. Pero resulta que el emprendedor tiene 5 y va a arriesgar los 5 para poder intentar reflotar en un negocio entonces con estos discursos de que hay crisis en, en, en todas partes hay problemas hay problemas y que tienen solución y hay políticas que están apuntan a eso sobre todo eh, en, en el sistema que vivimos hoy en día Chile se rige por una política fundamental que es la política monetaria del Banco Central y eso hace que todos estén atentos a lo que va a decir el Ministro de Hacienda junto con su reunión con el Comité del Banco Central ¿Sí o no? entonces ellos regulan esto. Ellos tienen en la mano la manivela cuando dicen, tú tienes la manivela ellos tienen la manivela. Si hoy en día tú dices que las tasas están muy altas, cuesta endeudar salgar. entonces hagamos un esfuerzo y bajemos las tasas o mantengamos o digamos, ¿saben qué? por dos, tres meses más nos vamos a tocar este tema y las vamos a congelar pero yo tengo una certidumbre de qué puedo hacer. O sea, ah, entonces o decido ahorrar, no decido invertir, aprovecho las tasas o me arriesgo con él. Entonces, el manejo de la información para cómo se está moviendo, estoy hablando solamente en términos económicos, ¿eh? Sí. Eh, cómo se maneja y se manipula la información para mantenerte ahí en la incertidumbre es lo que a mí realmente me desorienta y, y, y me de, decepciona de, de este mundo político asociado con eh, este mundo económico donde se validan muchas cosas que en la realidad no están ocurriendo.
2: Mira, yo ahí, no sé si nos queda tiempo para pa dar una respuesta.
3: Dale, dale, <ríe> eh, dale. Dímosle más.
2: Sí, pero mira, fíjate que yo ahí discrepo harto, Rodrigo, porque decir hoy día que no estamos en una crisis económica es un, una cosa bien, bien extraña, porque tú mismo señalaste eh, eh, el Banco Central, su presidente, hace cuatro años, ¿quién era? Que no hay es ministros. Y fue el mismo ministro el que salió en su momento a contrapelo en su sector político a de decir ojo, esta es una mala eh, una mala propuesta a propósito mm -hmm. de los retiros, claro. porque estamos en crisis. Hoy día tenemos un 8.7% de desempleo, que no lo teníamos hace años. Tú me dices, ya, mirámonos con con nuestros vecinos, con, con, con la, que con la un región... Parámetro mirámonos con nuestra con la región, nunca estuvimos tan bajo en niveles de competitividad el IMASEC o sea, hay una infinidad de datos que te van informando de que estamos en una situación compleja a lo menos en comparación hace dos años, correcto, compleja, peor. pero no crisis. Los vecinos están en crisis.
3: Argentina está en crisis. Pero, Cuando tú pero, tienes sí, pero un, eso una, ya no es crisis, eh, eh, extrema crisis, una, una ¿Ah? inflación y, y una tasa de desempleo. O sea, acá no tenemos una tasa de desempleo sí, pero, desorbitante. Pero, pero, pero ojo, ojo. No tenemos escasez. El, el tema, o sea, Rodrigo, es que
2: eh, ¿cuál es? Claro, tú, tú partiste en, un, en algún minuto diciendo ¿cuál es nuestro nuestro escenario de, 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 de comparación? Acuérdate que hace 5 o 10 años nosotros no estábamos expectantes a llegar a, a, al nivel de competitividad de los países OCDE. O sea, para mí, nuestro nivel no era tan, tan, tan como Alemania. Yo esperaba que apuntáramos a Portugal. Y hoy día miramos
3: Portugal con Chile. Portugal hoy día es la economía más desarrollada de Europa. Fíjate. Bueno, que... por lo mismo.
2: O sea, hace, hace cinco años estábamos.
3: Los parámetros casi. es que. Ahí eh, ese es un buen punto los parámetros porque cuando tú dices yo quiero ser como la OCDE pero es que Chile no estaba ni no, cerca no, no, no lo digo
2: yo no lo decían no, todos los eh, economistas sí, hace a eso punto
3: ahí. a eso punto todo no, no Chile lo, lo decía sí todos chiles ah, bueno, decían los jaguares, pues. claro o sí. sea pero nunca hemos, hemos estado ni cerca de la OCDE o sea es que eso es lo que yo eh, veo que las expectativas sí. cuando queremos ser positivos las expectativas son tremendamente altas claro. y cuando queremos ser críticos las expectativas se van mucho más abajo o sea la crisis hoy día Todo es una crisis. crisis o sea y, y, y te lo digo en serio o sea de alguna manera nosotros no tenemos los elementos ni siquiera de aquí ni a 10 años de acercarnos a la ODE en el parámetro promedio. Menos ahora. Menos ahora, con, de alguna manera, con ciertos elementos que han ido eh, permitiendo que retrocedamos en ciertas cosas que nosotros mismos no hemos hecho daño. Es, esto es como autodestruirse. Pero, de alguna manera, tenemos un sistema que funciona. Pero hay elementos dentro del sistema que atentan contra el mismo sistema, con estos mismos anuncios, con este mismo eh, pesimismo de alguna manera, y con la falta de, que yo insisto, porque es un concepto que yo manejo, con la falta de operancia, o sea, la, la, la deficiencia operativa que tiene el aparato estatal y el aparato privado también, en algún momento, hace de que esto eh, se vuelva y se alargue y se prolongue en el tiempo. Algo tan básico como un presupuesto. ¿Cómo no llegan los dineros desde la digo, el Gobierno no está, Central? No está limitando, ¿eh? ¿Cómo no llegan las cosas del Gobierno Central si sabéis que tenéis un presupuesto aprobado? ¿Sabéis que dijiste, oye, tengo 10 pesos para esto? Aquí están los 10 pesos. Sí. Y se demoran los 10 pesos en llegar de Santiago, pasan por San Fernando, Uy, pero... por Curicó, por Talca, y no llegan a Linares. Pues. Entonces, esas cosas hacen de que sí, ahí hay una crisis ahí hay un, un tremendo problema te puedo problema?
1: contar una cantidad de historias con eso,
3: estamos llenos de anuncios
1: hagamos la pausa y volvemos y con el mismo ímpetu por favor porque <risa> estábamos realmente ya empezando a ver con Cacho y eso es
4: bueno Radio
0: ¿Sabías que el gas Maule envasa todos sus cilindros con el mejor gas del mercado? Sí, gas propano. Un gas mucho más eficiente, capaz de producir más energía, con un consumo mucho menor, permitiéndote ahorrar porque dura mucho más. Haz ahora tu pedido al 800 800 -80 y comprueba tú mismo la calidad de gas Maule. 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
3: ¿Tienes un proyecto comunitario colaborativo y que se enfoque en temas socioambientales? Entonces postula Fondo Común Regenerativo, un programa de Fundación Lepe que entrega hasta 30 millones en financiamiento, apoyo técnico y comunicacional. Postula hasta el 14 de julio en www.fondocomun.cl Para más información, sigue nuestras redes sociales arroba Fundación Lepe.
0: Soy Nico Mazú para Independencia.
3: ¿Te falta para el pie de la casa o no te alcanza para el dividendo? Frente a cada problema,
0: Independencia te apoya. Desde regalarte una parte del pie hasta crédito directo. Promociones y descuentos a tu medida que te facilitarán el camino para obtener tu crédito hipotecario. Tener tu independencia es posible y es ahora. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos con Independencia! Protege a quienes más quieres. Ayúdanos a evitar accidentes por conexiones irregulares que puedan afectarte a ti y a tu familia. El hurto de energía perjudica la calidad del servicio, produciendo intermitencias de voltaje, corte de luz y hasta incendios por sobrecarga. Y expone a quien manipula la red por descargas eléctricas a consecuencias fatales. Reporta el hurto de energía anónimamente en www.luzlinares.cl Luz Linares. Con más seguridad, sembrando energía. Bienvenidos a Clínica Macromédica. ¿Un gas regional de calidad, rápido y conveniente? Su nombre es Gas Maule. En este invierno, no pagues de más y lleva el gas que dura más. Regístrate ahora al
1: 800-800-980 y obtén mil pesos de descuento en tu próxima compra de Gas
0: Maule. El gas que dura más. Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola en Radio Ancoa de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
4: Mi vida, señores.
1: Pedra Rosetta, el programa de conversación y análisis político por la radio Ancoa, la radio de Linares y TV5 en sus distintas plataformas. Siempre las personas nos dicen, eh, ya sea los lo vemos en directo o también en alguna de las retransmisiones, y nos interesa seguir abordando estos temas: un país en crisis, temas en crisis, vivir en crisis y, y que el sistema y la política esté en una situación de crisis también es complejo y hemos, hoy día los titulares y los portales de los medios de comunicación están hablando de la crisis en materia de salud esa crisis que de cuando en cuando eh, nos atacaba pero que fue muy patente con la crisis sanitaria a propósito del COVID 19 y que tuvo al país con eh, medidas que afectaron directamente a las personas, que afectaron directamente a las familias y se nos había olvidado un poquito el tema del COVID y lo que había
2: pasado y que incluso restringieron los derechos fundamentales eh, Pero por, por cierto
1: pero además nos obligó a estar como en una situación de yo decía, no nos dejaron como en un statu quo eh, afectó fuertemente a, a la educación, a los niños, niñas y adolescentes pero hoy día eh, el tema está dado por el tema de la de, de esta crisis de salud que está originado básicamente por las enfermedades respiratorias, el virus incisial y otro tipo de afecciones en materia respiratoria, pero que puso el foco en las camas críticas que existen en el sistema eh, público de salud y cómo este sistema es capaz de reaccionar frente a un aumento de la demanda. Y esto tiene hoy día una situación difícil, dado que se, eh, se ha perdido la vida de, de niños y, y eso eh, inmediatamente hace pensar si realmente la autoridad política, la autoridad de gobierno está tomando las medidas que correspondan para enfrentar un tema de esta naturaleza, previsible por cierto, y que es necesario abordarlo. Impresiona a los panelistas.
2: Pablo. Bueno, previsible, por cierto, 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 porque recordemos que en marzo ya eh, le, los analistas internacionales a nivel de la región señalaban que eh, se daba una alerta sanitaria internacional por el, el crecimiento de las enfermedades respiratorias mm. a nivel mundial. ¿Mm? En marzo se extendió eh, la alerta sanitaria en Chile también post-COVID o sea, estaban todas las señales para poder haber hecho un trabajo preventivo y ahí yo creo que el primer, el primer desafío era haber hecho una comunicación de riesgo más efectiva, más que reactivo ¿cierto? más que reaccionar ante, ante la situación, trabajo preventivo que fuera más más, más mira, alguien podría decir no, es que hubo un cambio de ministro eh... La, la verdad es que la, el hay un principio en la, en la función pública que es la continuidad del servicio y que <ríe> haya o no cambio ministro el servicio tiene que funcionar sí, de la sí, misma funcionar. manera y hacer trabajo preventivo tal cual, y a mí me da la impresión que la comunicación de riesgo fue mala de hecho, yo eh, ayer revisaba la página web del Ministerio de Salud y está desactualizada la página web del Ministerio de Salud. O sea, no, hoy día... No hay usted... un
3: reporte de cuántas camas hay.
2: No, no oye, se sabe. Oye, pero es que... <risa> Hablan de porcentaje. Le preguntan a la ministra y la ministra no sabe el número. No sabe el número, sí. O sea, eso ya es una cuestión que te da señales de que aquí hay una cuestión que un desenfoque, no se está. fuera de enfoque. Eh, y, y hay que tener ojo con esto porque... A ver, yo, yo no, no, no quiero volver a las comparaciones odiosas eh, del gobierno al que a mí me tocó representar, pero acuérdense que el, que el subsecretario Cuadrado eh, trató casi de criminales a, a las autoridades que, que representaban al ministerio en su minuto, que la gente se estaba muriendo por, por indefensión y por inactividad del, del, del ministerio. Eh, y fue enfático en decirlo y lo agarró como un deporte. Criticar a las autoridades de turno porque no habían actuado oportunamente según él. Mm. Bueno, y la verdad es que el trabajo preventivo se hizo y se desarrolló y rindió frutos. Eh, o sea, nadie na, cualquiera esperaría que no hubiese muerto nadie en, en la pandemia del COVID, pero era una realidad internacional. Ahora, en el trabajo preventivo de, de esta, de esta, de esta eh, el repunte del virus incicial que ni siquiera ha llegado a su pic, llegan tres semanas. Llegan tres semanas y ya hoy día tenemos nula capacidad de reacción con camas pediátricas, por lo menos. Eh, en la región del Maule, hace a, hoy día en la mañana, el Servicio de Salud del Maule señala que está ocupado al 100%. Entonces. Haber hecho un trabajo preventivo y de comunicación de riesgo es importante porque hoy día escuchaba a un, a un doctor que señalaba esto se hubiese prevenido tan fácilmente con algo que era reactivar aquella estrategia que impulsamos para el COVID. Lavado manos, uso frecuente de mascarilla y distanciamiento. Listo. Y ahí se hubiese hecho un trabajo preventivo importante.
3: Fíjate que el Ministerio de Salud igual <coughs> viene con, con políticas erradas hace bastante tiempo, porque este dicho de desvestir un santo a vestir a otro fue lo que pasó en la pandemia. O sea, se vuelca a poner todos los esfuerzos en la pandemia que lo merecía de alguna manera, pero dejaron despreocupados una infinidad de áreas dentro de salud que prácticamente no funcionaban o no operaban. Y luego cuando ya empieza a bajar, eh, todo como que se normaliza, los chilenos también, eh, nos sacamos las mascarillas, eh, eh, hubo como una liberación y sin embargo también empezaron a proliferar nuevamente los resfríos y, y la gente tampoco entiende eso de que tiene que prevenir po, o sea, y que tiene que no contagiar al resto porque también aquí hay una hay una responsabilidad social donde si yo siento que me estoy resfriando, que voy a transmitir un virus, yo soy el que me tengo que poner mascarilla. No obligar al resto a que se ponga mascarilla, sino que yo soy el que me tiene que poner mascarilla. Entonces, falta esa conciencia social. Pero viene de la mano de un ministerio que no atiende los avisos, las alertas. este El, el DSR, que es el virus incisional respiratorio, no es algo nuevo, o sea, algo que lo conocemos de mucho tiempo, de muchos años, y que es algo letal y que es muy complejo porque opera con niños de 0 a 2 años. Y con eso no se juega. De adultos mayores. Entonces, eh, y hoy día traspasa la barrera de los adultos mayores también por la indefensión, sobre todo sí. los que han tenido problemas respiratorios por el COVID. Entonces, si estas políticas no se activan cuando corresponde, no se informa también de manera efectiva. De cómo van a operar los servicios, va a involucrar que ya van a reaccionar ahora. Viene la reacción. ¿Y qué va a pasar? Todo el mundo ahora al virus inicial. Todo lo, todas las áreas de salud. Todos los abogados que salen de salud.
4: Sí. Entonces, <risa> todos de salud Perdón,
3: Entonces te das cuenta de que somos extremistas. O sea, hay un Porque extremo estamos en situaciones donde perfectamente, como tú decías, o sea, esto tenía que haberse, cuando se dio la alerta activemos la política completa y demos educación a la ciudadanía y preparémonos en los centros de salud que cuenta el Estado y el aparataje estatal tiene que activarse y tiene que funcionar y tiene que haber una cabeza que tiene que liderar esta información pero la ministra de salud la estamos conociendo ahora en los matinales, o sea, nos empoderó en primera línea, no logró eh, transmitir ese mensaje o ese liderazgo de alguna manera, porque eres el ministro y si tú eres ministro eres experto también y tiene que ser experto en algo y sabe que esto va a ocurrir y sabe que como tú bien dices el PIB viene en dos semanas más cuando comience el invierno realmente y las temperaturas bajen más todavía, entonces tenemos que Lamentablemente denunciar esta ineficiencia Nuevamente por parte del aparataje del Estado Y en este caso de este gobierno De que no es proactivo Sigue siendo reactivo Y eso provoca un daño Lamentablemente Dentro de la responsabilidad que uno tiene que hablar A través de un medio de comunicación Y, y de lo que le pueda decir a estos aparatajes del Estado Lamentablemente aquí hay vidas de por medio Y ya hay familias que están sufriendo más La típico. pérdida de sus bebés entonces eso sí que es un daño y eso es imborrable
1: Mira, yo eh, habiendo trabajado también en, el, en materia de salud siempre llamó la atención eh, que pre-reforma de, de la salud y cuando los sistemas estaban absolutamente desintegrados a nivel de prestaciones tú claramente tenías el sistema público el sistema privado y no conversaban y la conversación empezó después con esta necesidad de atender lo que se denominaba la urgencia. Entonces, por ley de urgencia, donde estuviera el paciente y tuviera en riesgo su vida, o tuviera riesgo de secuela funcional grave, debía ser atendido por el sistema de salud, y lo que tenía que hacer el, el seguro, FONASA o la ISAPRE, era rescatarlo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, y desde ahí tú decías, oye, Lamentablemente eh, cayó en la Clínica Las Condes, lo atropellaron, estaba en riesgo su vida, hay que rescatarlo de alguna manera porque la Clínica Las Condes cobra prestaciones al estilo de Clínica Las Condes. Y ahí tú empezaste a ver una cierta comunicación con los sistemas, si no, antiguamente era simplemente no. Eh, sistema público no al sistema público sistema, eh, pertenecía a ISAPRE, no perdón, hay que sacarlo, no, recibir, eh, ¿no? Eh, no lo podemos recibir, <risa> o sea, buena onda, todo lo que ustedes quieran, eh, pero por lo menos se estableció un mínimo común que es estabilícelo y trasládelo, pero después con el tema de la pandemia el sistema se vio obligado a integrarse y desintegrarse después puede ser rápido o puede ser traumático. Y, y yo creo que lo que estamos viendo ahí, día, como eh, hablábamos antes de la, de, de la situación de las crisis, es que tampoco hicimos esa necesaria transición de la desintegración y de cómo pueden seguir conversando sistemas frente a situaciones que eh, abarcan y que pueden terminar teniendo situaciones críticas, pensando aún que las secuelas del COVID no terminan. Porque las personas todavía están siendo, en muchos casos, tratadas con las secuelas del COVID y están en una situación de debilidad. Entonces, algo pasa en, en este sistema de las crisis, que cada vez que pasa una crisis es como si ya estuviéramos salvados, jabonados, no hay ningún problema, no hay nada más que hacer. Pero resulta que la, 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 las situaciones no son así. Los hechos te dicen que por el contrario, Tienes que seguir resguardando, tienes que seguir tomando claro. medidas preventivas, tienes que preocuparte de que esa situación que generó o que estuvo en crisis, tienes que seguirla cuidando. Y pensar lo contrario es simplemente no saber dónde estás parado. Y a mí me preocupa que situaciones y, y no solamente desde la previsibilidad, sino que son situaciones que tú tienes que construir y modelar, porque de de otra forma estamos entregados a situaciones que van a venir al vaivén yo recuerdo cuando fueron el tema de los incendios forestales que existía eh, norma para determinar el, el grado de, eh, de de desastre y, y de fuerza calórica que había generado y lo superó quebró todos los récords entonces alguien dijo bueno vamos a tener que crear un, otro un sistema nuevo, un nuevo pasa lo mismo con los terremotos pero resulta que son fenómenos que claramente se dan de cuando en cuando, están de vez en vez, pero además se van estableciendo ciertas repitencias. Pero en materia social, esto es absolutamente modelable, claramente previsible, y además se puede establecer un trabajo conjunto.
3: Entonces, es
1: raro como que cada vez que.
3: Y un gobierno que privilegia lo social, que eso es la incoherencia de esto. O sea, si tú, tu discurso es. Yo me preocupo por la sociedad, por la igualdad. O sea, entonces me preocupo porque no tenga problemas esa sociedad. Y tengo herramientas para hacerlo.
1: Pero fíjate, ¿cuál es la solución que hoy día está entregando el sistema? Hoy día me llamaba la atención a propósito del tema de la acusación constitucional. Gran herramienta que tiene el mundo del Congreso Nacional para resolver los problemas de la política. Y que hoy día se está metiendo todo. Dentro de la misma juguera. Yo creo que mañana va a aparecer eh, el tema de una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud. Y probablemente vamos a tener algo respecto de la ministra de la Corte Suprema de Banco. Entonces, algo está pasando en que el sistema no es capaz de absorber fácilmente las crisis. Y resulta que si a mí me están diciendo todo el día, así como me lo dice mi hija, yo no voy ni llorando a Santiago pero, pero yo no voy a Santiago Somos pero pero ¿cómo? ¿cómo alguien puede estar o vivir o, o transitar en Santiago si te están asaltando, te están matando te están haciendo una cantidad de cosas y eso pasa también porque eh, Santiago está en crisis pero está en crisis y, y la
3: pregunta es ¿qué, qué? ¿y la intervención? ¿dónde está la intervención? si claro. cuando hay una crisis hay una intervención y esas son las que eh, yo no veo por eso no valido de alguna manera algunas alguna crisis porque tiene que ser intervenida cuando tú dices la ministra viene su posible interpelación o acusación constitucional eh, interpelaciones se dan si fueran proactivos yo cambiaría a la ministra ¿no? o sea, porque si no tienes soluciones ahora en el momento cuando ya te llegó el agua al cuello eh, tienes que poner a alguien que venga a, a generar un cambio a generar otra perspectiva de esto y que dé soluciones y no seguir dando explicaciones porque el que explica se complica y se sigue complicando y sigue siendo presa de sus propias palabras. Y si no está empoderada tampoco de toda la información o no tiene la capacidad de liderazgo para exigir, oye, tengo que voy a tal parte, voy a dar una información, necesito esto, necesito esto otro y no lo tengo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahí... Donde la sociedad es la que paga el, 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 el cargo de toda esta ineficiencia. Y lo vemos hoy en día en el sistema de salud, que está muy complejo también. Eh, yo hablaba el otro día también de otra cosa: que los doctores no están ayudando mucho tampoco a este sistema de salud con su sistema de, de, <risa> de cobro, sí, ¿no señor, es que cierto? Siempre, claro. <risa> si son responsables de esto. Pero eh, hoy en día tienes una ISAPRE, tú vas a tu ISAPRE, yo estoy en ISAPRE todavía, y. Y resulta que la ISAP realmente tiene stand-by con, toda, con todas sus situaciones. Eh, Está prorrogando los plazos, tú tienes una devolución de, de una prestación y antes eran 15 días, ahora ya 30 días. Y así se van creando... Eh, te están
1: eh, traspasando la crisis.
3: Traspasando la crisis. Así es. <risa> <risa> y te das cuenta de que eh, eh, de alguna manera el perjudicado es el consumidor final, es la ciudadanía. Moya. Y Con respecto ¿quién a la paga, familia Moya. ¿Quién paga? La familia Moya, lamentablemente, en estos procesos. Así que ojalá que el sistema de salud se ponga las pilas y, y pueda reaccionar ante esta situación grave.
2: Mira, yo creo que eh, el sistema de salud en Chile ha dado cuenta de que puede reaccionar. El sistema. Claro, si el sistema no eh, es malo, los Aquí... funcionarios, los, los, los hospitales pero ellos necesitan un direccionamiento eh, y ahí voy a que de nuevo yo recalco la falta de trabajo comunicacional de ministros que son expertos mm. porque la ministra de salud es una experta nadie en la materia. De... nadie duda de sus competencias mm. técnicas, de hecho hoy día lo señalaba, la ministra fue parte de la comisión que asesoró al presidente Piñera para la crisis del COVID eh, nadie duda de su calidad técnica pero su trabajo liderazgo. comunicacional la bajada, el liderazgo, el liderazgo. está muy influenciada y, y yo también lo comentaba el otro día con otras personas fíjate que la figura presidencial de Gabriel Boric es tan fuerte que invisibiliza a sus ministros, ministros. hoy día, yo te pregunto, ¿cuántos ministros tú conoces y nosotros, estando metidos en política? yo, de los ministros que hoy día existen, rescato un par eh más de los que son del área más política no mm. sé, te podría decir y, y que, fíjate Con la, mano, ¿no? la, la, la la ministra la Jara mano. la ministra Jara mm. que después entra al comité político siendo una ministra del trabajo, mm. que históricamente el ministro del trabajo nunca participa de, mm. de, la, de la comisión política, es una buena ministra el ministro de transporte el ministro de transporte siendo un ministerio que no es tan popular el ministro ha hecho un buen trabajo
4: mm.
2: es un gallo super eficiente y aparece constantemente eh y de ahí no sé cuántos más, mira. ¿y, ¿Y por qué hago la reflexión respecto al trabajo comunicacional? Porque pareciera ser que si no le avisan, nos dan cuenta de...
4: Mm.
2: Yo les pregunto hoy día, ¿el plan invierno está listo? El plan invierno tiene que estar ejecutándose en este minuto. Mm. ¿Cuántos albergues tenemos operando en la región del Maule? ¿O va a pasar lo mismo que pasó el año pasado, que los albergues se implementaron en agosto? tarde, mal y nunca, cuando ya habían pasado las lluvias las peores lluvias vamos a tener gente eh, eh, que además son los más vulnerables la gente de situación de calle ¿de nuevo va a pasar las pellejerías del año pasado? yo no he visto a los ministros muy preocupados
1: no, y, y mira y aunque estuviera yo estaba recordando precisamente que estaba en la, la Ceremi de Desarrollo Social, Sandra Lastra ¿el haciendo... linarense entiendo? sí, sí. el linarense gran amiga entonces e ella estaba precisamente en este trabajo pero yo doy un punto yo siempre la nobleza obliga. doy un punto respecto de los temas comunicacionales si gobernar eh, es educar gran palabra pero gobernar <risa> también hoy en día es comunicar es total y la comunicación tiene que ver también con eh, acercarme la política pública en la vida diaria de las personas, que tú sepas dónde están tus servicios, sepas dónde está la provisión de los bienes públicos, etcétera. Y eso falta, porque no solamente te tienes que preocupar de que salgan los medios de comunicación sino que tiene que haber un trabajo en terreno potente, importante eh, visualmente atractivo que tú sepas dónde está ese servicio.
2: En tiempos de redes sociales sobre todo. Y, y,
1: y claro, y una difusión amplia y todos te tienen que colaborar y tienes que utilizar a las a lo, a lo, a la organizaciones de la sociedad civil, tienes que lograr traspasar. Que esa información esté a, la, a plena disposición del público. Y si eso implica que tienes que utilizar y tienes que convocar y tienes que pedir colaboración, incluso con aquellos que no te tienen que colaborar, tienes que traspasar esa medida. Y eso tiene que ser una tarea sumamente activa. Porque al final tú te estás preocupando de la gente. Porque la política pública puede estar muy bien redactada, puede ser muy bonita. Incluso le puedes inyectar toda la plata que necesites. Pero si sí, la gente, esta es la misma situación, el otro día estando en Longaví con una comunidad. Entonces me, yo les dije, oye, qué interesante, qué lindo que vuelva a pasar el tren por acá. Digo, sí, bueno, nos va a pasar por fuera de la casa,
3: súper entretenido. Sí. <risa> Sería interesante
1: saber a qué hora va a pasar. ¿También?
3: Exacto.
1: Sería interesante.
3: ¿Cuál y, va a ser la frecuencia? Y ahí sí, falta. Por... Y ahí es tú te das que cuenta a pasar que, el tren. Sí.
1: que es súper interesante saber que viene el tren pero es más interesante saber si tú lo vas a poder usar. Porque si yo, la verdad, a mí me pasa que yo decía, oye, sería bonito irse en tren a Santiago, pero si pasa a
2: las 10 de la mañana,
1: no me sirve. No, me no sirve. y, ¿Y si, si no
3: para el longaví ¿de qué sirve? O, o si
2: te pasa a las 7 de la mañana y despierta a todo el, a todo el mundo por el longaví, tampoco le sirve. o sea Lo que para, para uno puede sonar bonito, a mí, además, yo algún día vamos a profundizar en ese plan Trenes para Chile, pero... Eh, puede sonar bonito para algunos pero en la práctica si a la comunidad no le sirve o le ocupa una cuota mínima de la sociedad un gasto tan tan Como relevante va. no sé si sea tan eh,
1: es algo europeo nos tenemos que ir saludos oh, no, se terminó, ¿sí? se terminó. Sí, yo voy a enviar mi saludo ahí que ya hice y la cita de la abajo y... de Yoyinco de verano ¿No? faltó abajo de Yoyinco en la comuna de Longaví Gran. Gran sector, importante junta de vecinos, así es que, que van nos a tener despedimos. Tren pronto. <risas> nos Despedimos de pedir a Rosetta <risas> y lo esperamos para la próxima emisión.
3: Yo quiero mandar un saludo a una gran amiga que siempre me saluda y me dice, oye, te estoy escuchando. Katy Lozier, Ella es una profesora de inglés y eh, muy eh, trabajadora y una fanática de nuestra Radio Ancoa y Canal 5. Así que Oye, un ya saludo que estamos para con
2: ella. saludos, aprovecho yo también, a propósito del, de la crisis eh, respiratoria que se vive hoy día en Chile, a mi amiga Ruti que está en cama hoy día uh -huh. acá en Linares, justo con, con su hijo que también tuvo problemas respiratorios. Uh -huh.
1: Bien, Saludarse. saludos a todos y a todas y cariños, nos vemos la próxima uh -huh. semana. Nos vemos. Chao, chao. Uh -huh.